0: Buonasera a tutti, partiamo dal 20 di gennaio oggi, quando in quella data il presidente Joe Biden, il 46 presidente degli Stati Uniti d'America, presta giuramento di fronte a 200.000 bandiere in una Washington deserta, con però 25.000 uomini dell'esercito statunitense a guardia. Quasi in contemporanea, nelle stesse ore però a Roma, l'ex presidente del Consiglio italiano Giuseppe Conte saliva al colle privo della maggioranza in Senato perché Matteo Renzi iniziava a far saltare i voti del suo partito Italia Viva, che a nord di cronaca, stando ai più recenti sondaggi, sondaggi, conta per circa un 2% dell'elettorato italiano. Dopo giornate altalenanti, il 2 febbraio, il presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, ha conferito a Mario Draghi l'incarico di formare un nuovo governo dopo la fine di Conte. Mario Draghi, neopensionato governatore della Banca Centrale Europea, ha ovviamente accettato l'incarico, dopo che, circa un anno fa, il 25 marzo del 2020, sul Financial Times aveva scaldato i motori con un titolo molto pesante «Siamo di fronte a una guerra contro il coronavirus e dobbiamo mobilitarci di conseguenza». «Siamo di fronte a una guerra», aveva detto. «Cosa pensare davvero di questo Draghi, allora, che mette in campo un linguaggio di stampo chinesiano?» Dopo essere stato per decenni però un attento custode dei cancelli del credo ultraliberista è un Draghi che ritorna alle sue origini come giovane assistente del professor Federico Caffè, uno dei padri del chinesismo italiano, oppure il Draghi della sua seconda e molto più lunga vita, spesa nel cuore delle roccaforti finanziarie globali. Draghi incomincia presto a mettere le mani nella rozza materia del capitalismo reale, come gran Stato. Dal 91 al 2001 è direttore generale del Ministero del Tesoro, chiamatovi lì da Guido Carli, ministro del settimo governo Andreotti, e poi riconfermato da tutti i governi successivi, Amato, Ciampi, Berlusconi, Dini, Prodi, fino a arrivare ad Alema. In questa veste promuove e gestisce da protagonista la lunga serie di privatizzazioni selvagge dell'apparato pubblico italiano, IRI, Telecom, Enel, ENI, Credit, eccetera per un totale di 182 mila miliardi di lire. Fece scalpore all'epoca la notizia dell'incontro avvenuto nel 92 a bordo del panfilo Britannia della regina Elisabetta, con alti esponenti del mondo finanziario internazionale, nel corso del quale fu riferito che Mario Draghi si dichiarò perfettamente consapevole del fatto che un tale intervento, quello della privatizzazione globale, avrebbe indebolito la capacità del governo, sì, ma che tuttavia lo riteneva inevitabile perché innescato dall'aumento dell'integrazione europea, cioè privatizziamo a favore dell'integrazione europea. Dieci anni nel corso dei quali fece sottoscrivere al Tesoro una serie di prodotti derivati che si riveleranno assai onerosi per la nostra finanza pubblica, prima di passare poi nel gennaio del 2002 a al vertice della banca d'affari americana Goldman Sachs e dal 2004 diventa membro del comitato esecutivo del gruppo, lo stesso gruppo che proprio in quel periodo rifilava alla Grecia un pacchetto degli stessi prodotti derivati a suo tempo sottoscritti dall'Italia che avrebbero dovuto permettere alla fragile economia greca di entrare in Europa e che poi invece si riveleranno tossici e decreteranno la fine della Grecia. Poi, come spesso accade, per effetto delle cosiddette porte girevoli che regolano le traiettorie all'interno dell'oligarchia globale, nel 2005 Draghi approda alla Banca d'Italia come governatore, dove resterà fino al 2011, quando passerà a dirigere la Banca Centrale Europea. Draghi fa parte del gruppo dei 30, un'organizzazione piccola, ma come osserva il Financial Times, di portata globale e di impatto considerevole è parte della Commissione Trilaterale, un gruppo di discussione di circa 145 illustri cittadini provenienti da Europa, Nord America e Asia del Pacifico. Il suo fondatore è David Rockefeller, presidente della Chase Manhattan Bank, poi fusa nella JP Morgan, denunciata dagli Stati Uniti d'America perché ritenuta responsabile della crisi del 2008. David Rockefeller fu il principale fondatore della Trilaterale, a metà del 1973. Bresinski ha svolto un ruolo importante nella formazione della Commissione, ne ha ricoperto il ruolo di primo direttore dal 1973 al 1976, poi presta servizio nell'amministrazione Carter, e poi ritorna alla Commissione nell'81 e ne fa parte del Comitato esecutivo fino al 2009. Quali sono gli obiettivi della Commissione Trilaterale? È molto semplice. Basta ricercarli tra le FAC del sito web dell'organizzazione. C'è scritto testuale La crescente interdipendenza è un fatto della vita del mondo contemporaneo. Trascende e influenza i sistemi nazionali. Richiede nuove più intense forme di cooperazione internazionale per realizzare i suoi benefici e contrastare il nazionalismo economico e politico. Venerdì 12 febbraio è previsto, pare, il giuramento del governo Draghi, senza opposizione. Sabato abbiamo visto Beppe Grillo e Mario Draghi seduti allo stesso tavolo. Nessun parlamentare quasi si ricorda più dei banchi del Movimento 5 Stelle o della Lega cosa dicessero in pubblico fino a qualche mese fa di Draghi. Non dico quello che pensassero in privato, ma cosa dicevano in pubblico. Ma d'altronde ci sono i muti da pagare con i soldi degli italiani. Questo non è populismo, si chiama tradimento. Oppure credete ancora alle fiabe della democrazia, delle elezioni, delle trattative politiche, del bene del paese. Fra, un po', fra pochi giorni vedremo Salvini diventato all'improvviso europeista, brindare con Zingaretti. Non c'è più nulla di cui stupirsi. La storia ci dice anche che la sovrastruttura, si potrebbe chiamare così, ha soverchiato la struttura e impedisce ai popoli di comprendere come è fatta la nuova struttura, questo è il problema, la cui principale produzione è immateriale ma potente perché si chiama inganno. La trilaterale, quando Draghi parlava sul Britannia, aveva già lanciato il segnale cruciale a tutti i padroni universali, segnale che le classi subalterne non potevano e non possono né leggere né capire, perché erano e sono altrove, in un luogo della lotta delle classi che non esisteva e non esiste più. Il messaggio della trilaterale era ed è questo, non è più il momento di cercare il consenso, non è più il momento di indossare i guanti di velluto, il destino è ora tracciato, se ci sarà un rigurgito sociale, spetterà a noi guidarlo con informazione corretta, e non più mezzognera, altro non potremo fare. E buonasera a tutti e buona visione. Sergei Maximishin, uno dei migliori medici dell'ospedale russo di Omsk, che ha curato il blogger Alexei Navalny ad agosto 2020, è morto improvvisamente all'età di 55 anni. Lo ha riferito un comunicato della struttura ospedaliera senza specificare la causa della morte. Tuttavia un portavoce del Ministero della Salute regionale di Omsk ha dichiarato alla CNN che secondo i dati preliminari Maximishin, che non aveva particolari patologie, sarebbe morto per arresto cardiaco a seguito di un aumento della pressione sanguigna. Il dottor Maximishin, responsabile del reparto di terapia intensiva dell'ospedale, non aveva tenuto nessuna conferenza stampa al momento del ricovero di Navalny, sebbene fosse responsabile dell'equipe che ha curato l'uomo e ne sapesse più di chiunque altro sulle sue condizioni di salute. Navalny fu ricoverato nell'ospedale di Omsk il 20 di agosto. Dopo aver denunciato un'esposizione al veleno Novichok, mentre si trovava su un volo diretto dalla Siberia verso Mosca, l'aereo aveva effettuato un atterraggio di emergenza ad Omsk. Secondo Leonid Volkov, capo dello stato di Navalny, le esclusive conoscenze del dottore inducono a pensare ad un gioco scorretto, ma non è da escludere una morte naturale improvvisa. Sebbene al momento non vi siano prove di alcun coinvolgimento esterno, non è escluso che nei prossimi giorni il tribunale mediatico filo occidentale a reti unificate, così come per gli altri aspetti della vicenda Navalny e del precedente caso Skripal, utilizzi l'accaduto a sostegno dell'ora nota agenda politica antirussa. Nel giorno della visita dell'alto rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri, e la sicurezza Joseph Borrell, la Russia decide di espellere tre diplomatici accusati di aver partecipato alle proteste illegali pro Navalli. I funzionari, uno tedesco, uno polacco e uno svedese, sono accusati di intromissione negli affari interni della Federazione Russa. Alcuni di loro sono chiaramente distinguibili negli assembramenti delle manifestazioni nelle immagini trasmesse dal canale televisivo Channel One. In un'intervista rilasciata all'emittente televisiva Rassia 1, la portavoce del Ministero degli Affari Esteri russo Maria Zakharova ha precisato che la misura adottata non poteva essere evitata, dato il comportamento irresponsabile dei tre diplomatici. Non si sono fatte attendere le proteste ufficiali in Europa. Emmanuel Macron ha condannato con la massima fermezza questa misura, mentre Angela Merkel ha parlato di provvedimento ingiustificato. A Mosca intanto sono stati convocati dal Ministero degli Esteri rappresentanti dell'ambasciata svedese, tedesca e polacca.
1: L'Italia nel 2020 ha avuto circa 30.000 morti in più rispetto a quelli attribuiti a Covid-19 e a quelli attesi per le altre patologie. A lanciare l'allarme in un'intervista ad ADN Cronos Salute è Filippo Anelli, presidente della Federazione Nazionale dell'Ordine dei Medici, che definisce il report diramato dall'Istat come molto preoccupante. L'analisi è focalizzata su due famiglie di patologie, quelle tumorali e quelle cardiovascolari. L'ondata di casi Covid che ha travolto gli ospedali ha inevitabilmente registrato ritardi nella prevenzione, nella diagnosi, nella presa in carico e nei trattamenti di questi mesi. Altri dati diffusi dall'Associazione Salute Equità mostrano come gli screening oncologici siano letteralmente crollati. Molti oncologi, prosegue il dottor Anelli, riferiscono che rispetto agli anni passati, al momento della prima diagnosi, si verificano molti più casi di tumori in stadi già avanzati. Anche i casi di infarto che giungono in pronto soccorso in fase acuta sono in aumento per il fatto che le persone, a causa delle ovvie difficoltà ed incertezze, arrivano in ospedale con un certo ritardo. Anelli ha citato inevitabilmente anche l'aumento delle patologie psichiatriche ed ha previsto gli scenari futuri delle diseguaglianze sociali sulle conseguenze post-Covid per le persone interessate dalla patologia. Non tutti gli italiani colpiti gravemente dalla malattia avranno le stesse possibilità di recupero e ritorno alla vita normale. Su tutto ciò avevamo più volte chiesto l'attenzione di chi governa perché la disuguaglianza è un aspetto che incide in maniera profonda sulla salute delle persone.
2: Con il denaro speso per comprare banche con ruote si potevano assumere per un anno 16.000 persone fra docenti e personale scolastico. Questa è la denuncia di Pino Turi, segretario nazionale di Will Scuola. Con più insegnanti si sarebbe potuto ridurre il numero di alunni per classe, suggerisce Curi, spiegando che intorno alla scuola la società si sta spengendo. Il governo ha speso circa 500 milioni di euro tra banchi tradizionali e a rotelle, ma oltre al Veneto, che ha ritirato tutti i nuovi banchi a rotelle dalle scuole, numerosi sono i dirigenti scolastici, da nord a sud, ad aver dichiarato nei fatti l'inutilità dell'investimento. Peraltro, l'anno scolastico in corso ha visto un aumento del 3,5% di ragazzi con problemi di disabilità. Circa 70.000 sono gli studenti che non hanno potuto seguire le lezioni a distanza. Lo stato dell'arte della scuola è drammatico. Due terzi degli edifici scolastici non sarebbero a norma. Secondo un rapporto nazionale sulla sicurezza nelle scuole del 2018, solo un quarto degli edifici scolastici sarebbe agibile. Poco più della metà, il 53%, avrebbe fatto un regolare collaudo e solo un terzo sarebbe in possesso della certificazione per la prevenzione incendi. Secondo il rapporto della Commissione europea, il livello di spesa per l'istruzione in rapporto al PIL si attesta intorno al 3,5% rispetto al 5% dei Paesi Ocse. È suonata la campanella? Il Canada ha deciso di
1: seguire la linea dura già adottata in Nuova Zelanda nella lotta contro il Covid-19. Il primo ministro, Justin Trudeau, ha recentemente annunciato che per entrare nel paese non sarà più sufficiente presentarsi in aeroporto con un test negativo effettuato 72 ore prima del volo. All'arrivo i passeggeri dovranno infatti sottoporsi a un altro tampone e saranno obbligati ad aspettare il risultato di questa seconda prova in un'apposita struttura designata dal governo. La permanenza in questa struttura durerà due o tre giorni e saranno gli stessi viaggiatori a doverla pagare di tasca propria, così come il test PCR. Ciò significa che per entrare in Canada saranno necessari almeno 1300 euro. Dopo aver sostenuto queste spese iniziali, tutto dipenderà dall'esito del tampone. In caso di negatività, il nuovo arrivato dovrà comunque restare chiuso in casa fino al termine dei 14 giorni di quarantena. Nel caso sia invece positivo, il viaggiatore sarà costretto a rimanere in una struttura sanitaria pubblica fino alla sua negativizzazione, questa volta a spese del governo. La stretta delle autorità canadesi segue da vicino la strada imboccata nei mesi scorsi dalla Nuova Zelanda, che aveva appunto predisposto dei Covid hotel per ospitare le persone in entrata nel paese. Oltre a ciò, Ottawa ha sospeso tutti i voli verso le destinazioni che ritiene essere esclusivamente turistiche come i Caraibi e il Messico. Molti aeroporti canadesi sono stati chiusi, solo quattro sono oggi autorizzati ad operare i voli ancora permessi dal governo di Trudeau.
0: Web TV divenuta strumento di un nuovo popolo, un nuovo popolo che cresce e che si prepara con consapevolezza ad altre sfide che ci stanno per travolgere come se non bastassero quelli attuali. Vogliamo ancora essere la democrazia nella comunicazione che ti rigenera, così che ogni sera durante i coprifuoco tu possa guardare le stelle, e sentirti piccolo di fronte alla bellezza della natura, così che tu possa scegliere insieme a noi di fare qualcosa per salvare il mondo dalla follia dei grandi padroni universali che lo governano. Ma scegli oggi, perché il domani non lo conosciamo purtroppo. Qui sotto trovi le nostre coordinate bancarie. Passaparola. 40.000 euro per gli attuali 27.000 iscritti al nostro canale YouTube non sono molti per un vero servizio pubblico di informazione sui fatti di tutto il mondo e per andare oltre la censura e oltre la menzogna. Ti aspettiamo. Insieme, cambiamo il mondo.
1: Il Parlamento Autonomo della Regione Spagnola della Galizia sta approvando in questi giorni una riforma sanitaria già definita dai critici come legge Auschwitz. L'iniziativa renderà obbligatorio sia il vaccino che il tampone. Chi rifiuterà di sottoporsi a questi trattamenti sanitari sarà multato e dovrà pagare fino a 3.000 euro. Ben più alto l'esborso per coloro che infrangeranno la quarantena, 60.000 euro la prima volta, fino a 600.000 euro per i recidivi. La nuova legge consentirà al governo galiziano di imporre anche isolamenti forzati in ospedali o strutture predisposte, di limitare la mobilità in determinate fasce orarie, di impedire il consumo di bevande alcoliche e di multare chi non indossi la mascherina. Rimane da capire se queste misure siano compatibili con la Costituzione spagnola, considerando anche che il governo del socialista Pedro Sánchez non si è ancora pronunciato sull'obbligatorietà dei trattamenti sanitari anti-Covid. Secondo gli esponenti del Partito Popolare, promotore dell'iniziativa in Galizia, la nuova legge in realtà non intende stabilire nessuna imposizione, ma si limita a predisporre gli strumenti esecutivi in grado di implementare l'eventuale obbligo vaccinale.
0: Da Shenzhen ad Addis Abeba verso il resto dell'Africa. È il percorso che compiranno i vaccini cinesi grazie alla costruzione di una rete logistica che prevede un ponte aereo della catena del freddo con il sussidio di Kainiao, il braccio logistico di Alibaba. Mentre l'Occidente si è già assicurato la fetta più consistente delle forniture farmaceutiche globali dopo aver dispensato tamponi, mascherine e respiratori, Pechino continuerà a sostenere il continente africano. A dicembre, nella capitale etiope, sono cominciati i lavori per il nuovo centro africano per il controllo e la prevenzione delle malattie. Progetto finanziato, costruito ed equipaggiato interamente dal governo cinese, che si va ad aggiungere alla lunga lista di stadi ed edifici governativi realizzati dal gigante asiatico nel continente. Pechino continua così a cementare la propria posizione in Africa, ma l'equazione e prestiti facili in cambio di materie prime espone le banche statali cinesi a gravi rischi. Gli ultimi assegni strappati suggeriscono quindi una graduale transizione verso nuove formule di investimento meno spericolate, attraverso partecipazioni azionarie e partnership a capitale misto pubblico-privato, così da distribuire meglio i rischi tra contribuenti, aziende e banche statali. Secondo la China Africa Research Initiative della Johns Hopkins University, nelle ultime due decadi la Cina ha investito nel continente almeno 148 miliardi di dollari, rappresentando la prima fonte di finanziamenti infrastrutturali con una spesa che ha superato quella di Asian Development Bank, Commissione Europea, Banca Europea per gli Investimenti, International Finance Corporation, Banca Mondiale e G7 messi insieme.
1: Gli scienziati del MIT, Massachusetts Institute of Technology, hanno scoperto il modo di utilizzare gli spinaci come informatori. Attraverso la nanotecnologia, questi vegetali sono infatti in grado di individuare materiali esplosivi o di misurare dati relativi all'inquinamento atmosferico. Ma non si tratta solo di raccogliere queste informazioni, gli spinaci sono anche in grado di distribuire questi dati attraverso la tecnologia wireless. Gli scienziati del MIT sostengono di essere riusciti a dimostrare come sia possibile superare la barriera di comunicazione tra mondo vegetale e mondo umano. Le piante sono molto sensibili all'ambiente, hanno spiegato i responsabili della prestigiosa università americana. I vegetali sanno che ci sarà una siccità molto prima di noi e sono in grado di rilevare piccoli cambiamenti nella proprietà del suolo. Modificando la loro fotosintesi grazie all'uso di nanoparticelle possiamo sfruttare questo enorme potenziale e accedere così a grandi quantità di informazioni. Sarà comunque il futuro a dirci se gli spinaci bionici riusciranno effettivamente a salvarci dallo smog.
0: Le autorità cinesi hanno vietato l'uso dei cellulari nelle aule e nei cortili scolastici con effetto immediato, con l'obiettivo di proteggere la vista degli studenti e farli concentrare sullo studio. La nuova regola, emanata dal Ministero dell'Educazione, si applicherà a tutti gli studenti cinesi e anche ai docenti, a cui sarà proibito usare i telefoni cellulari per dettare i compiti, oppure per chiedere agli studenti di finire i compiti sui loro dispositivi, pratica che stava guadagnando popolarità negli ultimi anni. Molti docenti ritengono che, sebbene sia accettabile vietare ai bambini della scuola primaria di portare i telefoni cellulari a scuola, agli studenti più grandi dovrebbe esserne consentito l'utilizzo, soprattutto dato il contesto estremamente digitalizzato a cui dovranno fare riferimento una volta entrati nel mondo del lavoro. L'uso del telefono cellulare nelle scuole non ha acceso il dibattito solo in Cina, ma anche in paesi come Francia e Grecia. Nel 2018, infatti, il governo francese ha approvato, con 62 voti a favore e in uno solo contrario, una legge che vieta i telefoni cellulari all'interno del cortile della scuola per i minori di 15 anni. La Grecia ha anche seguito l'esempio, vietando l'uso del cellulare in tutte le scuole materne, elementari e medie, a partire dal settembre del 2018.
1: La provincia spagnola di Huesca ha pubblicato un bando di concorso che riserva un posto di lavoro a un candidato transgender. Su dieci posizioni di assistente amministrativo offerte, una spetterà di diritto a una persona che abbia cambiato sesso. Due posti sono invece riservati ai disabili. Le autorità di Wesca credono che entrambe le categorie non possano competere ad armi pari con il resto dei candidati. Arrivano quindi le quote arcobaleno, il cui obiettivo è garantire una maggiore rappresentatività dei transgender nell'amministrazione pubblica. Le associazioni per la difesa dei diritti LGBT si sono dichiarate favorevoli all'iniziativa e hanno chiesto che venga applicata anche al settore privato. Altri invece si sono detti contrari alla cosiddetta discriminazione positiva, non solo perché penalizza gli altri candidati, ma anche perché è poco più di una semplice imposizione formale che difficilmente riuscirà a integrare l'85% di spagnoli transessuali e transgender che attualmente sono disoccupati.
0: Nel nord dell'India un ghiacciaio sulla catena montuosa dell'Himalaya si è staccato provocando la distruzione di una diga. Decine di morti, centinaia di dispersi. Il disastro è stato preannunciato da uno studio pubblicato nel 2019 che avvertiva che i ghiacciai malaiani si sono sciolti due volte più velocemente dall'inizio di questo secolo e hanno perso l'equivalente della metà del ghiaccio ogni anno dal 2000, il doppio della quantità di scioglimento avvenuta dal 1975 al 2000.